0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « Ministre et pilotes, mais pas que ». Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'Impact, spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Ils ont tous un point commun. Un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent l'idée représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Ministres et Pilotes, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste Djebari. Bonjour, Bonjour Jean-Baptiste, ah, merci bien. beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui tu es euh, président de Opium, cette start-up c'est ça qui va notamment commercialiser une voiture hydrogène à horizon 2025
1: Exactement et qui a été exposée au salon de l'auto la semaine dernière non loin d'ici et qui a je crois rencontré un grand succès.
0: Tu es également l'ancien ministre des Transports. C'est surtout sous cette casquette que les Français te, te connaissent. Et puis les jeunes te connaissent, je pense, surtout euh, par le biais de TikTok. Alors, euh, on a un point commun, hein, c'est que tu es originaire de Seine-et-Marne et tu es né à Melun, donc pas très loin de Fontainebleau. Absolument. Voilà, tu déjà as 40, parlé. 40 ans et deux enfants. Alors, de manière très concrète, à quoi ressemblait ton enfance
1: donc moi j'étais effectivement, euh, j'ai été à Melun pendant 17 ans, famille de quatre enfants, d'origine euh, modeste sur le plan financier, mais exigeante cette famille sur le plan des, des études, des résultats scolaires, des activités euh, culturelles, sportives, etc. Et, euh, et c'est assez marrant parce que du coup, je, évidemment, je continue à voir mes frères et sœurs. Ils pas... font quoi aujourd'hui Ils font pas mal de choses différentes. J'ai une sœur qui est chercheuse en ethnomusicologie. C'est un peu pointu. Je reviendrai ici en parler pendant au moins 2h30. Euh, j'ai un frère qui est dans la logistique. Et j'ai une autre sœur qui euh, s'occupe de parcs, euh, de, 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 de Center Park, voilà, qui les digitalise.
0: C'est le groupe Pierre et Vacances, de mémoire.
1: Exactement, c'est le groupe Pierre et Vacances. Donc ils font des choses très différentes. Et, et donc, euh, en France, euh, en France euh, heureuse euh, à Melun. Et puis après, chacun s'est un pilote, Comment ça
0: s'est passé alors, toi
1: Moi, je rêvais d'être pilote, pourquoi, mais je pensais que je... Top Gun Ah oui, mais, <rire> mais, mais, mais je ne crois pas que c'était pour ça. Et par ailleurs, à l'époque, je pensais que les normes médical était tellement strict que moi j'avais un peu d'hypermétropie sur un, un de mes yeux et je pensais que ce pas possible. Et puis en 2003, les, les choses se sont ouvertes, les, les normes se sont un peu assouplies. Et là, j'ai pensé que je pouvais être pilote et j'ai été pilote effectivement quelques années plus tard. Euh, pourquoi J'imagine euh, le rapport à la liberté, le rapport à la technologie, euh, tout ce qui en fait m'anime encore euh, toujours maintenant. Et, et, je, et vraiment, j'adore, je, je continue de voler. Euh, comme tu le sais et j'essaierai de voler le plus longtemps possible parce que c'est évidemment quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant et, et pour longtemps j'espère.
0: Donc pendant combien de temps tu as exercé justement euh, pilote mais dans le privé Alors
1: moi j'étais effectivement dans l'aviation d'affaires, j'ai commencé dans une grosse boîte d'aviation d'affaires qui s'appelle euh, toujours NetJet et, euh, et je l'ai fait accumuler dans toutes mes expériences euh, un peu plus de 4 ans et chez Nadjet, tu la crise financière, on avait beaucoup de traders comme clients. Euh, Donne-nous euh... des
0: anecdotes justement de tes clients <rire> sans les nommer.
1: <rire> j'ai eu beaucoup, je crois que j'ai fait à peu près tout le monde du, euh, du cinéma, du football, le monde politique. Euh, pas Une mal demande
0: de... loufoque lors d'un vol.
1: J'ai eu beaucoup de demandes loufoques de demande -loufoque sur, euh, sur les alcools, sur parfois les, les accompagnements. Oui, vois, on, sur... pas, non, on avait quelques clients euh, de l'Europe de l'Est qui aimaient beaucoup boire. Et, mais dans des proportions qui étaient quand même inquiétantes par individu transporté dans l'avion, qui est régulièrement malade. J'ai eu des trucs marrants, mais je me souviens d'une rencontre avec, euh, avec une actrice, Monica Bellucci, que j'avais trouvée incroyablement euh, belle et charismatique. Donc c'est peut-être ça, moi, qui m'a, à titre personnel, le plus marqué. Mais, euh, mais non, c'était très intéressant. Puis dans l'aviation d'affaires, c'est vrai que comme pilote, on a un contact direct avec les clients. Donc c'est vrai que c'est un peu différent de l'aviation classique. Aujourd'hui, on critique beaucoup l'aviation d'affaires. Mais... C'est
0: un, un autre sujet, mais... mais C'est euh, un autre sujet. Et après, tu as eu un, un, un virage euh, dans la vie politique. Euh, tu as été député deux ans et demi et au gouvernement trois ans. Pourquoi Pourquoi la politique
1: Bon, d'abord, moi, j'ai une famille euh, qui... Euh, Je vous en parlais un tout petit peu au début, mais qui euh, a toujours été férue de la chose politique. On parlait beaucoup politique euh, chez moi, petit. Je suivais beaucoup l'actualité politique. J'avais une grand-mère qui avait... Qui est toujours une grand-mère, mais qui a été à l'époque... Euh, très engagé au Parti socialiste et qui était au niveau national auprès d'ailleurs du jeune Mélenchon qui arrivait à l'époque donc vraiment la politique chez moi c'était j'avais un intérêt mais j'étais mais j'étais pas encarté et vraiment quand j'ai rencontré un peu par hasard ce jeune ministre qui arrivait à Bercy et qui s'appelle toujours Emmanuel Macron mais qui était à l'époque tout juste arrivé fraîchement au ministre de l'économie euh, je montais à l'époque un projet de compagnie aérienne régionale et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il était un peu différent. Il m'avait un petit peu mis le pied à l'étrier avec des contacts avec son cabinet et d'autres acteurs pour financer notamment les avions. Et je l'avais trouvé très au fait de la nouvelle économie, très, très curieux sur la technologie et les modèles d'affaires. Donc j'avais gardé ce contact-là avec lui, son environnement, son, son entourage. Et puis j'avais participé à la campagne en 2017 un peu avant de repartir faire autre chose. Et puis à un moment, s'est posé la question de se présenter aux élections. Et, et c'est vrai que je me suis présenté pensant ne pas être élu, j'ai été élu et puis après, effectivement, député. J'ai eu la chance d'avoir des, des textes importants, la réforme de la SNCF. Et, et donc, petit à petit, de, de creuser mon, mon trou, en quelque sorte. Et puis, et puis ministre pendant trois ans. Euh, donc, c'est évidemment une expérience incroyable. Et, euh, et je ne le regrette pas du tout. Parce qu'évidemment, la politique, c'est un engagement euh, citoyen, personnel, intense. Mais on sent qu'on peut être utile aussi. Donc, c'est une expérience fabuleuse.
0: Eh bien, justement, quand on est euh, en politique, on sert la République. Et on est véritablement donc, au cœur du réacteur. Est-ce que c'est là où tu t'es senti le plus utile
1: en tout cas, je me suis… Euh, c'est sûr senti utile parce que d'abord ce ministère des Transports, c'est un ministère euh, que tous les Français connaissent parce que c'est la vie quotidienne, parfois c'est des grèves, euh, mais c'est aussi l'écologie, c'est aussi la vie industrielle du pays, il y a beaucoup de grands groupes que les Français connaissent évidemment par cœur, la SNCF, la RATP et, et tant d'autres, ou, ou dans l'aéronautique, Airbus, Safran, enfin bref, de, de très grands noms. Et, euh, et j'ai trouvé ce ministère passionnant et en plus j'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre des crises. Et quand vous vivez des crises, Évidemment, le politique est en, en première ligne et, et il faut savoir saisir ces opportunités pour faire des choses utiles. Donc euh, à la fois amortir les effets des crises, relancer euh, l'économie et, et ce secteur, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc moi, j'en je, tire beaucoup de fierté personnelle et puis j'ai appris énormément de choses. Donc c'est toujours ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir être utile et, et de progresser.
0: Parmi toutes tes rencontres, laquelle t'a le plus marqué, inspiré
1: En politique euh...
0: Durant ces cinq ans, mais aussi euh, même avant
1: non, bah alors, enfin...
0: Il y a toujours parfois une personne qui nous marque.
1: Ouais, quelques personnes, dans, dans mon cas. Mais en fait, quand vous êtes en politique, vous voyez tout le monde, plein de gens. Et vous voyez évidemment tout le temps des gens intelligents. Après, euh, vous voyez aussi certaines personnes, et ce n'est pas tout le monde, qui ont des visions, des visions pour euh, leur entreprise, leur association, une compréhension du monde particulière. Et puis après, vous avez, en plus de ça, des gens intelligents qui ont une vision, certaines personnes qui sont en capacité euh, d'exécuter et d'être des très grands patrons, ou des, ou des citoyens très engagés, ou des hommes politiques français ou internationaux éminents. Et, et moi, j'ai rencontré ouais, récemment quelques, quelques personnes comme ça qui m'ont impressionné pour toutes ces raisons-là, euh, dans les grands patrons, euh, Rodolphe Saadé, le patron de la CMACGM, ou Alexandre Bompard de Carrefour, ou des gens moins, moins, moins connus et moins devant, mais par Maud Bailly, par exemple, qui... Euh, et euh, numéro 2, euh, qui s'occupe de l'Europe du Sud et de, de, de l'Est, chez le Groupe Accord. Enfin, des gens comme ça qui sont extraordinairement euh, évidemment brillants, mais qui ont beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vision, qui voient loin. Et puis plein d'autres gens. Donc, euh, je, retiens, je retiens cette variété de personnes très intéressantes. Et puis, parfois, effectivement, il y a, en tout cas, tout le temps, il y a des choses à, à glaner ici et là, des clés de compréhension du monde, des conseils, des, des anecdotes. Quel est des... le
0: que, hmm. que avez... Alors,
1: le meilleur conseil qu'on m'ait fait, en fait, ce n'est pas un conseil, mais c'est quelque chose que j'avais retenu, je pense, d'un prof en maths sup, qui est un prof de maths. Et je ne sais plus quel élève lui demandait euh, « comment on fait pour être bon en maths, monsieur ?» Et il avait répondu euh, « en fait, au fond, pour être bon en maths, il faut travailler beaucoup, avoir un peu d'expérience et euh, développer de l'intuition. » Évidemment, ça ne s'applique qu'au maths, mais ça s'applique à, à tout dans la vie. Et moi, j'ai appris qu'en travaillant beaucoup tout le temps en essayant d'apprendre au, au fil du temps et donc d'avoir de l'expérience et puis en ayant parfois, en faisant des choix, des guts comme on dit, ou, ou des, voilà, des choix intuitifs dans la vie. Ça, ça c'est un bon cocktail, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est mon bon cocktail pour euh, avancer, dans, avancer dans la vie, être utile et faire des choses intéressantes.
0: Tu, euh, tu as plus d'un million d'abonnés sur TikTok, ça je vois bien que j'ai mes consoeurs et confrères qui te posent souvent cette question. Pour toi, c'est un moyen de forcément de faire passer euh, des messages sans euh, te prendre au sérieux. Est-ce que pour toi, c'est l'une des meilleures manières, justement, de, de sensibiliser
1: ouais, Moi, je pense d'abord qu'il faut communiquer comme on est et euh, que ça ne sert à rien d'essayer d'adopter de, euh, ben, deux choses. D'abord, quand c'est insincère, ça se voit en politique plus qu'ailleurs. Et, et deuxièmement, si vous communiquez sur un réseau, il faut le faire selon les codes du réseau. Et donc Twitter... Pas, bon, Twitter, c'est quand même le fight, le clash en permanence, c'est pas super intéressant mais Twitter, pour un homme politique ou un responsable, c'est un peu son agence France Presse à lui, quoi. donc il donne des infos. Mais ce n'est pas très intelligent, ce n'est pas très marrant et, euh, et c'est beaucoup des clashs de communauté euh, Instagram, c'est un peu différent mais c'est un peu le fan club, donc c'est des belles photos et puis il faut produire beaucoup de contenu pour... pour avoir de l'audience. Et c'est vrai que quand tu es homme politique ou femme politique, prendre le temps de faire beaucoup d'insta c'est compliqué. En revanche, TikTok, c'est très viral.
0: C'est toi, véritablement, qui fais tes propres montages ou c'était tes équipes
1: bon Un peu des deux. Voilà. Euh, en ce moment, c'est moi et puis on avait une équipe, évidemment, mais, mais ça dépend. Et puis on réfléchissait vraiment à trois sur ce qu'on voulait passer comme message, sur le format. Et puis parfois, on se censurait les uns les autres en disant ah, « ça va trop loin, c'est pas marrant ». Bref, c'est toujours un travail collectif, de toute façon, la, la, la vie en général. Euh, mais et tu...
0: tu es libre en tant que ministre par rapport euh, au président, justement
1: Mais tu prends cette liberté. Enfin, moi, j'ai appris euh, quelque chose dans la vie. Euh, c'est que, d'abord, on n'est comptable que de sa propre vie. Et, et quand on essaie de faire des choses utilement, bah, parfois, il faut être un peu transgressif. Peux-nous
0: révéler un échange entre toi et Emmanuel Macron <rire> à ce sujet
1: euh... oh, Parce que TikTok, vous êtes de a... la même génération Non, mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a bien compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Sur TikTok, je <rire> Je peux révéler ça. C'est qu'un jour, je lui avais proposé euh, effectivement de faire un TikTok commun qui était pas mal d'ailleurs. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que c'était la campagne qu il qu'il ne fallait pas tout, pas tout mélanger. Mais ça aurait été, ce TikTok était marrant et il aurait été marrant. Euh, mais en fait, TikTok, pourquoi C'est qu'effectivement, ça permet euh, si on a un peu de dérision par rapport à soi-même et puis si on a envie de passer des messages à une communauté plus jeune. Et TikTok, de fait, c'est plus jeune. Ça permet mettre Ouais, de, de certainement trouver un canal, euh, en s'appropriant un peu les codes, qui, euh, qui est plaisant à faire, parce que moi je m'amuse en faisant les TikTok, et puis, et puis évidemment je vois bien que dans la rue pas mal de jeunes me connaissent, donc c'est plaisant d'entretenir ce contact-là, parce qu'à la fin c'est pas le fait d'avoir un million ou je sais pas quoi, c'est euh, le fait d'avoir un contact réel, que, le, que TikTok permette un contact réel avec des gens réels dans la rue réelle, ça c'est intéressant.
0: Et si tu devais choisir aujourd'hui entre l'aviation et la politique <rire> On oublie Opium pour le moment, on reste encore sur l'aviation et la
1: Non, mais je pense que vraiment l'aviation, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie, c'est ma formation, ça a été mon premier métier. C'est une école de l'humilité aussi, parce que vous êtes euh, toujours faible dans un avion, les éléments sont plus forts que vous, euh, tout va vite, euh, c'est aussi un travail en équipe. Donc, euh, donc vraiment, je pense que l'aviation, moi, moi c'est ce qui m'a formé, intimement formé, et au-delà même de l'activité aéronautique. Euh, en revanche, la politique, ça dépend de ce qu'on entend par la politique, la politique comme euh, l'action publique, comment mettre en, en marche la société, comment transformer le monde, ça, ça m'intéressera tout le temps, et c'est ce que j'essaie de faire. Aujourd'hui, chez Opium, euh, je ne dire que je fais de la politique, je fais de l'entreprise, mais, mais fondamentalement, le sujet, c'est faire la transition énergétique euh, d'un mode de transport qui pollue beaucoup, etc., etc. Donc il y a toujours une dimension euh, d'intérêt général, je crois, dans, dans ce que je fais, qu'elle soit dans le monde public ou dans le monde privé, c'est moi ce qui m'anime, j'essaie de changer un peu les choses à, à mon humble niveau et avec ce que je sais faire.
0: Par rapport à ce que tu connais du dérèglement climatique, on a vu aujourd'hui que l'aviation d'affaires n'a pas bonne presse. Qu'est-ce que tu réponds Tu défends ou tu t'inclines
1: Non, je ne m'incline pas. Je pense que d'abord, euh, je pense plusieurs choses. Je pense qu'il faut toujours revenir aux faits. Et moi, tu l'as dit, j'ai été ministre des transports. Et ce qui pollue le plus dans les transports, c'est les transports terrestres. Et pour 50%, enfin, toutes les émissions de transport, si on les prend, 50%, c'est les véhicules légers. Donc moi, tu vois, mon, mon activité de maintenant, ça consiste à transformer 50% des émissions. Donc, quand on veut faire de l'impact, comme tu aimes euh, à le dire, on s'attaque aux choses les plus grosses euh, et on essaie d'être efficace pour qu'effectivement, en 2030, on ait une partie du parc qui a été changée. Ça, ça, moi, je, je refuse d'être dans ceux qui, euh, qui d'ailleurs, honnêtement, parfois, sont anxieux sans essayer eux-mêmes de changer vraiment les choses autrement qu'en criant dans la rue. Et moi, je pense que la transformation, elle est humaine. C'est parce que des gens s'engagent. Parfois, ils alertent. mais... On doit faire et fondamentalement moi je suis un, un faiseur et je veux pas me retourner dans 50 ans en ayant eu peur pendant 50 ans et en n'ayant rien fait. Et donc moi j'essaie de le faire. Ensuite l'aviation, on a une chance incroyable à la de l'aviation dans son dans sa globalité, c'est qu'on a des leaders mondiaux partout dans notre pays. On a Airbus, on a Safran, on a Thales, on a Dassault et tant d'autres. Et donc l'aviation, on peut la changer. Nous les Français, on a peu d'impact sur le monde aujourd'hui, mais dans l'aviation, on a que un impact.
0: Tu puisse aujourd'hui choquer l'aviation. Et après il y a
1: l'aviation à faire et j'y viens. Euh, l'aviation d'affaires c'est symptomatique ou symbolique en quelque sorte de l'accroissement des inégalités. Et en fait c'est ça au fond du sujet. Moi je pense que si on arrive à faire une aviation plus verte, et encore une fois je pense qu'on est en capacité de le faire, c'est très bien, et objectivement les, les émissions de l'aviation d'affaires c'est epsilonesque par rapport à ce qu'on s'est raconté juste avant. En revanche on a un sujet singulier dans ce pays qui est autour de la perception, pas que de la perception, la réalité de la richesse, de l'accroissement des inégalités, et ça, ça se résout non pas en tapant comme des sourds sur un secteur, mais ça se résout par l'impôt. Ça... Ça se résout par l'engagement des uns et des autres à faire changer le monde. Donc, euh, voilà, moi je pense que c'est...
0: Il n'a pas totalement répondu à ma question. Non, j'ai
1: répondu, mais si, si le sujet... Moi, je suis pour qu'on partage équitablement la richesse qui est produite. Et je suis pour que ceux qui ont des moyens contribuent plus que les autres. Et je suis pour une approche qui consiste à dire on va transformer technologiquement l'aviation ou les voitures. On a des voitures propres et pas polluantes plutôt que continuer à hurler au loup. Être anxieux ou hurler au loup, ça n'apporte aucune solution. En tout cas, moi, j'ai envie de me dire qu'à la fin de ma vie, quand je ferai le bilan, je, je n'ai pas hurlé au loup, mais j'ai apporté modestement des solutions concrètes et que possiblement, en plus, ça a renforcé le pays, la France, qu'on a créé des emplois ici, que tout le monde... Enfin, dit différemment, arrêter de vivre, organiser la décroissance, c'est inévitablement, dans un monde global, devenir faible. Et quand on est faible, on n'a plus d'impact sur les choses. Et par ailleurs, la pauvreté généralisée, on a déjà connu dans certains pays, ça ne donne jamais des bons systèmes politiques et, et ça ne donne jamais de la stabilité politique et sociale. Donc voilà, moi, je suis lucide sur tout ça aussi.
0: Aujourd'hui, tu présides Opium. donc On le rappelle, le constructeur automobile français qui, donc, tu l'as dit, a dévoilé sa première voiture euh, au Salon Mondial de l'Auto. Euh, une voiture qui va avancer grâce à l'hydrogène. C'est quand même assez méconnu, cette molécule. En plus, il y a la question de la, pro du, de la production d'hydrogène. Est-ce que c'est une hydrogène verte, grise euh, Mais au Salon, par exemple, quelle est la question qu'on t'a le plus posée, justement
1: alors, les questions qu'on m'a le plus posées, c'est quand est livrée la voiture C'est fin de juin 2020, voilà, euh, Comment Mais on Mais c'est quoi fa... l'hydrogène
0: voilà. C'est quoi l'hydrogène est Et
1: est-ce que c'est dangereux C'est la question qu'on m'a le plus posée. Est-ce
0: que ça va exploser aussi Donc voilà.
1: du coup, la réponse est non. Est-ce que ça, ça ne va pas exploser C'est vrai qu'on est, enfin, en tout cas, la génération peut-être d'avant, les générations d'avant sont marquées par quelques grands accidents en 1927 29 et, euh, et effectivement à l'époque ces technologies étaient moins maîtrisées que maintenant mais aujourd'hui quand vous sécurisez, d'abord vous avez 50 000 véhicules dans le monde qui roulent à l'hydrogène et quand vous faites l'homologation la, la certification des réservoirs vous faites tomber des masses de 5 tonnes dessus, enfin bref vous pouvez monter demain dans un taxi Hype qui circule à Paris à l'hydrogène, il n'y a absolument aucun danger. Euh, en tout cas pas plus que pour tous les autres modes de transport et c'est parfaitement maîtrisé aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que c'est que la voiture à hydrogène C'est simple. Aujourd'hui, si on veut aller vers des véhicules propres, on pense que ces véhicules seront électrifiés, donc soit avec une batterie électrique, soit avec un système de piles à hydrogène. Et comment ça fonctionne l'hydrogène L'hydrogène, c'est la molécule la plus abondante de l'univers, dans le soleil et ailleurs, mais seul, seulement il faut la fabriquer sur Terre, parce qu'elle n'est pas, pas présente à l'état naturel. Donc on la fabrique essentiellement en cassant la molécule d'eau, H2O, on récupère H2, la molécule d'hydrogène, c'est un gaz, et on met le gaz dans la voiture. Une fois qu'on a mis le gaz dans la voiture, dans les réservoirs, ça va dans un système de piles à hydrogène qui transforme en gros l'hydrogène par échange gazeux en électricité. Et cette électricité, vous le renvoyez dans un moteur électrique et ça fait avancer la voiture. Et la beauté de la chose, c'est que ça ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est là où l'hydrogène est particulièrement efficace. Et c'est pour ça que nous, on pense que c'est une technologie qui a énormément d'atouts.
0: Est-ce que c'est comme ça que tu expliques à, à, à tes enfants
1: Ils sont encore un peu jeunes. Cela dit. Ils connaissent maintenant les voitures à hydrogène. Pour eux, une voiture est à hydrogène. Donc, euh, <rire> donc ils sont un peu endoctrinés dès leur plus jeune âge. Mais oui, c'est toujours...
0: C'est bien, ils vont passer quand même de, de l'avion à la voiture. Exactement, ah, il exa faire. ils
1: aiment aussi beaucoup l'avion, et notamment les vieux avions. En euh, tout cas, ils aimeront la mobilité, ça c'est sûr, ou alors j'aurais loupé ma, ma, ma vocation. Et non, je pense que c'est important, effectivement, c'est des sujets qui sont compliqués quand on rentre dans le détail, et tout le monde se bat sur des chiffres, il faut l'expliquer calmement. Et, et je pense qu'en plus, c'est une chance incroyable pour la France que d'être des leaders, puisque dans le secteur de l'hydrogène, tu l'as dit, on peut le produire, le fabriquer, le transporter, le distribuer, avoir des véhicules, des cars, des avions, des trains, euh, et donc demain beaucoup de voitures. Et c'est une chance pour le pays parce que ça, ça, ça s'exporte euh, et, et puis ça permet de, de reconstituer euh, certains, certains avantages compétitifs qui ont été les nôtres il y a 100 ans et qui ont vocation à, à redevenir français.
0: Et d'ailleurs, euh, toi, tu roules en quoi quand
1: Et d'ailleurs, moi je roule. Alors pas. moi je roule en plein de choses. Je roule en trottinette, en, en métro, en voiture. Euh, D'ailleurs je vais passer bientôt à la voiture, en voiture électrique. Euh... En voiture pas électrique et pas française. Donc là c'est double échec, mais je passe bientôt en voiture euh, électrique et ou hybride d'ailleurs on verra. Et, et française ça c'est sûr. Et, et puis bien sûr bientôt en opium. Donc en voiture à hydrogène française, mais moi, je voilà, je suis le bon exemple du type qui fait du vélo, de la marche, de la trottinette. Et,
0: et du rugby aussi. Et du
1: sport, et du sport. Et du rugby, oui.
0: Comment tu arrives à, à, à gérer, c'est une question que je pose à, à tous mes invités, euh, pour gérer ta vie perso, ta vie familiale et cette vie pro qui est euh, Alors moi, j'ai deux
1: ingrédients d'oxygénation. Le premier, c'est le sport. Donc, je fais pas mal de sport depuis deux depuis tout jeune. Enfin, je, je le disais, on est, on est une famille sportive, on a toujours été éduqués un peu là-dedans. Il y a beaucoup de, de comment dire, de discipline dans le sport. Et donc, je fais encore un peu de rugby, je fais de la boxe. J'ai découvert la boxe, c'est incroyable. Je conseille tout le monde. Et d'ailleurs, je fais un petit bonjour à Boxium, avenue de la Bourdonnais. Des gens incroyables. Là où tu
0: t'entraînes Là où je m'entraîne. Exactement.
1: <rire> Et famille Sissoko, incroyable. Enfin, bref. Allez-y nombreux, enfin, ils sont déjà pleins, mais allez-y nombreux. Et la boxe, c'est un sport incroyable de discipline aussi. Et puis, donc, premier ingrédient, le sport. Deuxième ingrédient, les cocktails avec mes potes. J'avoue que c'est le deuxième ingrédient de ma stabilité personnelle. Et d'ailleurs, y compris pendant la poétique, j'ai gardé la même bande de potes. Et donc, j'aime les cocktails, je confesse ce vice éternel, je crois.
0: Et un endroit où tu aimes, excuse-moi, le jeu de mots, recharger tes batteries
1: Alors ça, c'est indéniablement... Euh, le Limousin, <rire> c'est pas mal, indéniablement le Limousin, Saint-Laurent-sur-Gore, chez ma grand-mère. C'est là d'ailleurs aussi où j'ai été euh, élu, c'est le berceau de ma famille maternelle et, et fondamentalement c'est ma grand-mère que j'adore et euh, auprès de qui j'apprends toujours beaucoup. Donc s'il y a un endroit dans lequel j'aime bien être et m'isoler et parler et, euh, et partager, c'est évidemment bien là-bas avec ma grand-mère.
0: Et quand tu es à la maison, on a déjà reçu euh, des chefs euh, dans ce podcast, j'ai eu deux invités. Euh, Simonet Zanoni et Juan euh, Albaré, bon, Juan, euh, désolé. Et Simone, j'adore, hein
1: il, il est incroyable, ah, Simone. Simone On doit d'ailleurs faire des choses ensemble bientôt, il le sait.
0: Vous avez une belle énergie tous les deux, ça ne m'étonne pas. Tu es plutôt à cuisiner ou à commander
1: Alors moi, je plaide coupable. Je suis 100 à commander. Je suis le meilleur client, je crois, de Delivreau et, et consorts. Et donc c'est mal, je sais, mais euh, mais en même temps, c'est pas aussi, voilà.
0: C'est ton plat préféré euh,
1: Mon plat préféré, je dirais que c'est le Black Code miso avec des champignons portobello. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai mangé il y a deux jours et que j'adorais ça. Mais euh, et que je prends souvent ça quand je vais là-bas. Mais non, j'ai pas de la J'aime bien, j'aime bien un peu tout. Je suis pas encore euh, vegan, végétarien. Je sais que j'ai du, voilà, du progrès pour satisfaire tes critères.
0: Et sur ta table de chevet, qu'est-ce que l'on retrouve actuellement
1: Alors actuellement j'essaie péniblement de finir une bio de Kissinger. Euh, très intéressante d'ailleurs géopolitique. Et puis la bio est intéressante parce que le type a vécu plein de choses, évidemment, pendant la résistance et enfin, en tout cas l'occupation nazie. Mais d'une euh, manière générale, j'ai pas mal de livres. Alors ma mère m'offre plein de BD sur la politique. Mais moi, il y a quelques livres qui m'ont accompagné ces dernières années. Il y a un livre, tu que je le dis, qui m'a accompagné ces dernières années.
0: Vas-y, vas-y. Non,
1: mais euh, en, je pense qu'en... À titre politique, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps qui s'appelle. Mais vous étiez ado, hein Ouais, non, mais justement, je l'ai relu récemment, mais je l'avais lu jeune, et j'avais d'ailleurs pas du tout compris la même chose. C'est un livre de Togubili qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Et en fait, je l'ai relu en politique, et j'avoue que j'ai vu, vu et recompris à nouveau pas mal de choses. C'est un livre absolument passionnant, et, euh, et qui décrit, euh, grosso modo, euh, l'Ancien Régime, et, et donc euh, qui démontre assez bien, illustre assez bien les fragilités de ce régime politique, et à bien des égards, ça peut ressembler à la fragilité de notre régime poétique maintenant. Après, à titre personnel, il y a un bouquin que je te conseille qui s'appelle « Le loup des steppes euh, », qui est un bouquin d'un romanti romantique allemand. Et, et c'est un bouquin qui est absolument génial. C'est l'histoire d'un... Enfin, moi, que je trouve génial. Qui peut paraître, au début, un peu désabusé, un peu triste. Qui parle de la vie d'un type qui est un peu euh, partagé entre son isolement et sa vie sociale un peu mondaine, un peu, un peu bourgeoise. Et, euh, et c'est absolument incroyable. Parce que c'est aussi un peu féerique, c'est aussi un peu... Un peu non pas fantastique mais il y a beaucoup beaucoup de, de positivité ça démarre pas très bien puis ça devient très positif donc c'est le sens de la vie j'imagine
0: et le mien ce serait l'alchimiste de Paolo Coelho
1: ah je l'ai pas lu très... mais, euh, mais non je tu n'as pas, lu, pas lu ce blogue de stars parle, mais euh, mais best-seller
0: ouais. pardon ouais. exceptionnel un peu de spiritualité et toujours euh, en quête c'est très positif de sens ouais. quête de sens un cadeau d'ailleurs peut-être à t'offrir à t'offrir c'est quoi tes futurs projets
1: alors D'abord essayer effectivement de, de porter Opium euh, au, au, au succès parce que maintenant il y a quand même beaucoup d'enjeux pour nous euh, industriels et, et, euh, et c'est important pour notre pays que de reconstituer des, voilà, encore une fois des forces dans l'industrie automobile euh, renaissante.
0: Une vidéo avec Simonet. Une vidéo avec Simonet,
1: <rire> on doit la faire.
0: Et tu embrasseras. Donc, euh,
1: évidemment. Et puis moi j'ai ce voilà, ce qui, qui m'excite entre guillemets dans la vie sur le ce qui m'excite dans la vie sur le plan professionnel, c'est évidemment euh, la technologie et puis développer des choses euh, utiles à, à vocation internationale. Donc moi, je m'intéresse beaucoup au sujet de, de la fusion nucléaire. Je m'intéresse aux, aux nouveaux avions supersoniques. Je m'intéresse à pas mal de sujets comme ça.
0: L'espace aussi, ça À
1: l'espace, beaucoup. Euh, quelques projets là-dessus. Donc, euh, donc voilà, je réfléchis. Puis après, il faudra voir les, les voies et moyens, comme on dit, comme on dit pour, pour y arriver. Mais euh, voilà, la technologie... La, le rayonnement français. Comment vous allez faire justement
0: faire rayonner Opium bah, toi, voilà, En 2025, les premières voitures vont sortir de, depuis la Normandie, c'est bien ça Oui absolument, Comment ça va on se a, passer on en a un de site
1: euh, à Douin, donc près, de, euh, près de, de Vernon, qui a vocation à accueillir l'industrialisation des véhicules. Et, et bon, on a déjà commencé à faire rayonner la, la marque en quelque sorte, puisqu'on a un prototype qui, qui tourne, on a un véhicule qui a été présenté, qui est quasiment fini à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup de gens sont venus, je ne sais plus combien de gens... Aujourd'hui, on a fait visiter le véhicule, mais il y a eu une très grande eu la
0: chance de, de la visiter. Ben
1: voilà, donc je pense que tu as pu apprécier peut-être le, le véhicule, et puis on pense que au-delà du projet, c'est effectivement une façon pour la France d'être en reconquête industrielle. Donc comment on fait rayonner ben D'abord, il faut euh, continuer à, à avoir les moyens de notre ambition, donc lever des fonds, industrialiser, être euh, au rendez-vous de nos objectifs euh, calendaires, les horizons de temps, et puis rencontrer le public. Ça, c'est vraiment important, et faire euh, d'Opium une marque française, européenne, internationale, c'est évidemment l'enjeu. Le, et puis susciter l'adhésion. Tu parlais tout à l'heure, de, il y a aussi un peu d'aviation bashing, de voiture bashing. Moi, je pense qu'on peut ressusciter l'adhésion avec un produit très français, en prenant une liberté et en, en, en faisant la transformation de ces modèles vers des objets de mobilité qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est ça, enfin, notre grand sujet, notre grand challenge à tous.
0: Et pour terminer, terminer ce podcast, l'une des questions les plus difficiles, tu as raison d'être personnelle.
1: Hmm. Euh, je, je, je pense que ma raison d'être personnelle, c'est de me dire que le jour où tout ça se sera fini, où j'arriverai au bout de, de mon passage sur Terre, ça aura été un passage joyeux et utile pour mes proches et pour la société. Si j'arrive à faire ça, alors je vous quitterai euh, serein et, euh, et satisfait, je pense. Enfin, c'est en tout cas alors, je ce qui m'anime. J'espère pas. <rire> et je touche du bois. Non, mais j'essaie de me dire que c'est dans longtemps et que j'ai un peu de temps pour faire. Mais fondamentalement, le jour où ça s'arrête, si je me dis ça, alors j'aurai réussi ce petit pari terrestre.
0: Ben écoute, merci infiniment, Jean-Baptiste Djébari, d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir partagé ton expérience et tes anecdotes à tous nos auditeurs. Merci infiniment. Merci à toi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.